0: 得仁者者得天下，此话因何而来呢？相对于英国阴谋家们的盲动和拙劣，同时期的东瀛岛国上却有着一群格外专业的秘密战专家，他们就是著名忍者，而忍者的崛起与兴盛，则紧随着日本乱世的步伐。大家好，我是冷君。欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。第九代将军足利义尚在沟村的安养寺构建工事，设立了本阵，也就是大本营及沟之阵。幕府联军随后包围甲贺郡，希望以此全部歼灭佐佐木六角氏。然而，足利义尚万万没想到，幕府联军遭遇了六角高赖的突袭。参与此次偷袭的主要人员正是六角高赖的忍者军团。甲贺的53家忍者部族聚集起来，他们着黑色装束，带着不同于武士们的武器和各种小巧实用的装备，以极其敏捷的动作越过了壕沟和城郭等障碍，用火药放出大量烟雾，四处纵火。烧毁城郭和城楼，这场突袭使得幕府联军溃不成军。不久，足利义尚病死军中。关于足利义尚的死，一说为足利义尚耽于享乐，终日饮酒寻欢，脑溢血而死；而在民间则一直流传着足利义尚死于甲贺忍者暗杀的说法。大破勾之阵是忍者在战国时代的第一次集体亮相。在此次奇袭中，甲贺忍者立下奇功，声名大振。所谓忍者，是日本自镰仓时代至江户时代出现的一种特殊职业身份。他们接受忍者的训练，主要从事间谍、暗杀活动，并遵循一套特有的章程规范。忍者究竟是什么时候第一次登上历史舞台？史学界一直众说纷纭，悬而未决。最早的版本出自于望月重家所著的《忍术英译传》。日本飞鸟时代，在辅政亲王圣德太子身边，有一位名为大半系人的智能变，他其实是圣德太子的密探，充当太子耳目，以各种身份出现在各个阶层，收集能给圣德太子带来帮助的有用情报。据说享有巴尔皇子之誉的圣德太子能同时与十人议事，而且上自王公贵族，下至平民百姓，圣德太子虽居于宫室，却对各种情况了若指掌。其中大半系人功不可没。若将大半系人看作最早的忍者，那么他的出生地便可以视为忍者及忍者文化的发祥地。据史料记载啊，大半系人出生于日本甲贺地区，现位于日本的滋贺县一带。该地区的早期县民大多是来自中国和朝鲜的渡来人和归化人。古代日本各个方面都比较落后，所以当时的日本政府非常欢迎来自科技文化高度发达的国外移民到日本定居。虽然欢迎，但移民很难真正进入日本的上流社会。而且不能沿用原居住地的语言和文化，必须改成日本姓名，并且使用日语。这些渡来人和归化人将大量的先进科学技术和文化知识带到了日本，其中包括农耕、土木建设、陶器烧制、纺织、养蚕、金属冶炼、军事谋略和佛教文化等诸多方面。因为渡来人和规划人的缘故，日本的文化科技得到了质的飞跃。在建立一个中央集权的国家进程中，这些渡来人和规划人也起了重大作用，尤其是在军事和政治谋略方面，他们使得领主们越来越重视情报和谍报人员的作用，为忍者的应运而生提供了土壤。日本社会的特点之一就是阶层分明，在忍者划分中啊，这一特点格外显著，忍者分为上忍、中忍、下忍三个等级。对于上忍的指派，中忍绝对言听计从；对于中忍的命令，下忍必须服从到底。上忍又被称为智囊忍，负责作战计划和策略的制定工作，一般由所属的忍者家族的组长或组织的组长担任，由上一任上忍指定而来。中忍由所属的忍者家族或者组织中各个方面都十分优秀的忍者担任，从下忍中选拔而来。负责实际作战中的运筹帷幄，并根据下人的不同特点和专长将其合理调度。下人也称提人，是所属的忍者家族或者组织中站在第一线的忍者，在忍者家族或组织中里人数最多，是真正参与战斗的中坚力量。忍者的历史虽然在很久以前就开始了，但名目称谓却在不同时代不尽相同。忍者这个称谓真正出现是在江户时代，在此之前的飞鸟时代，他们被称为智能变或者智能备。到了奈良时代，忍者被称为赤候，意思是侦察，相当于军队的特种兵。而到了战乱频繁的战国时代，忍者的作用开始越来越受到重视，其活动更加频繁，而名目也最为繁多。这一时期，忍者会根据地域不同而称谓不一。如在京都奈良被称为水破四剑夺口，而在新泻富山两地则被称为轩辕剑士剑者意岛谭。根据忍者所属组织的不同，忍者的称谓也会有所不同，如武田信玄的乱波、上山千信的轩辕、织田信长的谭和北条家的风魔党。直到江户时代，德川家康将所有称谓统一为忍者，并纳入正式编制，并建立专门的忍者组织—伊贺同心组。这一组织是德川家康在经历了平生第一艰难的伊贺月事件后建立的忍者组织。忍者的历史虽然可以追溯到飞鸟时代，但真正的兴起却是在应人之乱之后的战国乱世。群雄并起逐鹿中原的岁月里，地位低微但身怀绝技的忍者得以大放异彩。所谓得忍者者，得天下。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。